0: Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos a Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, E renovareis a face da terra Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de suas divinas consolações Por Cristo nosso Senhor Amém Liturgia da Palavra 4 de outubro de 2020 27º domingo do tempo comum Hoje estamos celebrando a memória de São Francisco de Assis. Na verdade, hoje a gente nem celebra a memória de São Francisco de Assis, porque cai no domingo, e quando cai no domingo dia de santo, a gente não celebra, né? porque domingo é o dia do Senhor. Então, mas eu vou colocar uma exposição de São Francisco aí, porque São Francisco foi um santo nosso que mais se assemelhou a Cristo que eu conheço. né? Então, vamos lá, vamos usar a liturgia da palavra. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Vou cantar para o meu amado o cântico da vinha e de, meu amigo, de um amigo meu. O cântico da vinha de um amigo meu. Um amigo meu possui uma vinha em fértil encosta, Cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou... Eu falei leitura do é livro do profeta Isaías? Não lembro. Vou começar de novo. Desculpa aí. Leitura do livro do profeta Isaías. Vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Um amigo meu possuiu uma vinha infértil em fértil encosta, cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um lagar. Esperava que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens. Agora, habitantes de Jerusalém e cidadãos de Judá, julgai a minha situação e a de minha vinha. O que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e não fiz? Eu contava com uvas de verdade, mas por que produziu ela uvas selvagens? Pois agora vou mostrar-vos o que farei com minha vinha. Vou desmanchar a cerca e ela será devastada. Vou derrubar o muro e ela será pisoteada. Vou deixá-la inculta e selvagem. Ela não será podada nem lavrada. Espinhos e sarças tomarão conta dela. Não deixarei as nuvens derramar a chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel e o povo de Judá, sua dileta plantação. Eu esperava delas frutos de justiça. E eis a injustiça, esperava, obras de bondade, e eis a iniquidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial A vinha do Senhor é a casa de Israel. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Arrancastes do Egito esta videira, e expulsastes as nações para plantá-la. Até o mar se estenderam seus sarmentos, até o rio os seus rebentos se espalharam. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Por que razão vós destruíste sua cerca, para que todos os passantes o vindimem, o javali de, da mata virgem a devaste, e os animais do descompado dela pastem, descampado dela pastem? A vinha do Senhor é a casa de Israel. Voltai-vos para nós, Deus do universo, olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegei-a. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Foi a mão direita que a plantou, foi a vossa mão direita que a plantou. Protegei-a e ao rebento que firmastes. A vinha do Senhor é a casa de Israel. E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dá-nos vida e louvaremos o vosso nome. Convertei-nos, ó Senhor Deus do Universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Segunda leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses Irmãos, não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus, Quanto, ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo o que é virtude, ou de qualquer modo mereça louvor. Praticai o que aprendestes e recebestes de mim, ou o que de mim vistes e ouvistes. Assim, o Deus da paz estará convosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Anúncio do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, cavou nela um lagar e construiu uma torre de guarda. Ele a alugou a uns agricultores e partiu para o estrangeiro. No tempo da colheita, mandou os seus servos aos agricultores para receber seus frutos. Os agricultores, porém, agarraram os servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. Ele ainda mandou outros servos, em maior número que os primeiros, mas eles os trataram do mesmo modo. Por fim, enviou-lhes o seu próprio filho, pensando, A meu filho respeitarão? Os agricultores, porém, ao verem o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vamos matá-lo e apoderar-nos de sua herança. Então, agarraram-no, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses agricultores? Eles responderam, dará triste fim a esses criminosos e arrendará a vinha a outros agricultores, que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse, nunca lês nas escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo, o reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo que produza os frutos do reino. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Meu Deus, que evangelho duro, duríssimo. Meu Deus, as pessoas, meus irmãos, se nós compreendêssemos a profundidade da mensagem desse evangelho, ah, a gente ia mudar de vida, Ah, se não ia. Nós vamos iniciar a meditação de hoje na primeira leitura, que está em Isaías, capítulo 5, versículos 1 a 7 e fala da história de um homem que construiu uma vinha. Né? E ele fez o quê? Uma vinha... Ele possuía uma vinha fértil, né? em fértil encosta. O que ele fez? Ele cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras, escolhidas edificou a torre no meio, construiu um lagar, né? fez tudo certinho, tudo certinho. E esperava que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens, ou seja, produziu uvas amargas, uvas que não servem para nada, né? Então, agora habitantes de Jerusalém, né? Agora, o que eu vou fazer com a minha vinha? Julgar a minha situação, né, de minha vinha? E Deus nos fala. Deus é esse homem que produziu essa vinha que fez essa vinha e esperava frutos dessa vinha, né? Que somos nós? Nós somos a vinha do Senhor. Quando a gente não dá os frutos que Deus espera Deus faz essa pergunta, né? Olha só isso. Deus é perfeito, Deus não erra. Deus não tem falhas, né? E Deus se pergunta, Ele próprio se pergunta, né? Isso só é pra gente entender. O que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e não fiz? Né? Onde eu errei? Olha isso. Deus está se perguntando onde Ele errou. Onde eu errei com vocês? Por que vocês não dão frutos? O que está acontecendo? Eu contava com uvas de verdade, mas não. Só uvas que não prestam, uvas que não servem para nada. Frutos que não servem para nada. O problema é Deus que errou ou somos nós? Né? Será que iremos questionar o Senhor também? Que nem a casa de Israel questionou em outro evangelho. Né? A conduta do Senhor não é a correta. A conduta do Senhor... Não, não... meus irmãos, Deus é perfeito. Deus não erra. Nós que não prestamos. Deus é bom o tempo todo. E é perfeito. Nós que muitas vezes não damos os frutos que Deus espera que nós damos. A historinha né, da vinha, que ó, largou, cercou, fez tudo com todo cuidado, isso significa isso, a história do povo de Israel, né, tirado do Egito, né, desde lá de Moisés, né, o povo que Deus cuidou com todo carinho, com todo amor, conduziu pelo deserto, alimentou com maná, com pão caído do céu, com codorna, tirou água da rocha, né? Deus cuidou desse povo com todo amor, com todo carinho né, da vinha dele e esperava frutos. E o povo de Israel não deu frutos para o Senhor. né. Mas nós somos Israel, meus irmãos. Nós somos o povo. Nós somos o povo escolhido em herança em Jesus Cristo. E Deus cuida de nós com o mesmo amor, ou até mais agora do que cuidou do povo de Israel durante aqueles anos. Que agora o próprio Deus se fez carne se fez carne para habitar dentro de nós, através da Santíssima Eucaristia, que é o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Como que nós vamos comungar, meus irmãos, do corpo, sangue, alma e divindade de Cristo? Nós vamos dar os frutos? Como? Como que a gente comunga todo domingo, toda Santa Missa e não muda, não se converte, não se transforma? Pelo amor de Deus, como isso é possível? Acho que Deus se faz essa pergunta lá no céu, né? mesma coisa. Né? onde eu errei, né? o que está que acontecendo, o que eu poderia ter feito a mais, né? por mim, por você, por nós, que Deus não fez, né? fez carne, se encarnou no ser Puríssimo, santíssima Virgem Maria, morreu por nós na cruz, se faz pão na Santa Missa, para nos alimentar, Deus se faz pão, para nos alimentar, para nos dar vida, e como que nós não mudamos de vida? Como que nós não nos transformamos, não nos convertemos? Como? Como é possível isso? Como que nós não nos damos o fruto? Se o bendito fruto do seio da Virgem Maria, Jesus Cristo, habita em nós, como que nós vamos dar os frutos? Como? E Deus nos fala, Pois agora vou mostrar-vos o que farei com minha vinha. Vou desmanchar a cerca. Ela será devastada. Vou derrubar o muro. E será pisoteada. Vou deixá-la inculta e selvagem. Ela não será podada nem lavrada, espinhos a tom cercarão, tomarão conta dela, sarsas tomarão conta dela, não deixaria as nuvens derramar água, chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, nós somos a vinha do Senhor, né? a sua dileta plantação. Eu esperava delas frutos de justiça, e eis a injustiça. Eu esperava obras de bondade, obras de caridade, e eis a iniquidade. Pois é, que olhar para nós e agora nos perguntar, estamos dando a Deus frutos de justiça, de santidade, de bondade, de caridade, ou frutos, mesmo comungando, do corpo e sangue de Cristo, toda a Santa Missa, estamos dando frutos de injustiça, de iniquidade. Estamos cometendo sacrilégio? Estamos cometendo, cometendo sacrilégio comungando em pecado mortal? Estamos nos condenando, nos condenando ao inferno? Ou mesmo que estejamos comungando, né, sem pecado mortal, glória a Deus! Vamos comungar em pecado mortal, porque isso é condenação. né? Mesmo que estejamos comungando apenas com pecados veniais, estamos comungando certo, né? mas não estamos mudando de vida, não estamos nos transformando, não estamos estamos continuando os mesmos pecados veniais, mesmo não mudamos de vida, não queremos transformação, não queremos conversão. Continuamos falando da vida dos outros, continuamos julgando os outros, apontando os outros, e não tendo amor, não tendo misericórdia, e se achando melhor que os outros. Continuamos assim, sem conversão, sem frutos de bondade, caridade, misericórdia, justiça, de santidade? Essa pausa foi para refletir, foi proposital. Então vamos ao Salmo agora, que é o Salmo 79. Lá no final, na última estrofe, diz assim... E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Nunca mais vos deixaremos. Meus irmãos, não podemos deixar o Senhor nunca. E quando que a gente deixa o Senhor? Simplesmente quando a gente escolhe o mundo ao invés da igreja. A gente escolhe o pecado ao invés da graça de Deus. A gente deixa o Senhor. A gente comete o um pecado mortal, a gente expulsa Deus de nós. A gente expulsa o Espírito Santo, a gente expulsa a graça santificante, que age em nós. A gente expulsa, simplesmente expulsa. A gente escolhe o pecado, a gente escolhe o mundo, a gente escolhe o vício, a gente escolhe a perdição ao invés de Deus. Nós não podemos deixar o Senhor. não podemos expulsar o Senhor de nós. Nunca mais nos deixaremos, Senhor Deus. Vamos viver na graça de Deus, vamos viver no Espírito Santo, na graça santificante. Vamos viver em oração, vamos viver em penitência, vamos viver em oração, em comunhão com Cristo, em comunhão com a Igreja. Continua o salmo, dai-nos vida e louvaremos o vosso nome. Meus irmãos, Eucaristia é vida, Eucaristia é Deus. A Santíssima Eucaristia, corpo e sangue de Cristo, nos dá a vida. Cristo nos dá a vida. Por isso que não podemos viver longe da igreja. Por isso que não podemos viver longe de Deus. Viver longe da igreja é viver longe de Deus. Não tem essa de, a igreja somos nós. Ah, sim, a igreja somos nós. Não vamos, 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 vamos distorcer a, a frase, distorcer a palavra. Não vamos, irmãos. A gente precisa da igreja de Cristo, da igreja católica. A gente precisa de Deus, a gente precisa da Eucaristia, do corpo e santo de Cristo. Precisamos nos confessar regularmente. Sim, nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Cada um de nós é membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Cada um de nós. Nós nunca seremos... Corpo de Cristo, nunca seremos igreja se estivermos longe de Cristo, longe da igreja. Membros inativos, membros mortos. Seremos como o saudoso Dom Henrique Soares diz, dizia, né? Seremos como pagãos batizados. Meus irmãos, não existe vida em Cristo longe da igreja. Simplesmente assim, não existe. Se você está longe da igreja, você está longe de Cristo, está longe de Deus. Simples assim. E o salmo continua. Convertei-nos, ó Senhor Deus do Universo e sobre nós iluminar a vossa face, conversão, meus irmãos, conversão é um processo diário, precisamos nos converter todo dia, todo dia nós precisamos nos apaixonar por Jesus Cristo, todo dia nós precisamos nos apaixonar pela palavra de Deus, todo dia precisamos nos apaixonar pela oração, nos apaixonar pela Santíssima Eucaristia, nos apaixonar pela Igreja de Cristo, a Igreja Católica, todo dia, meus irmãos, é dia de conversão, todo dia. Se a gente não se converte todo dia, a chama vai se apagando aos poucos, a chama da fé, e não podemos deixar a chama da fé se apagar, irmãos. Não podemos deixar. Temos que orar sem cessar, orar todo dia, ler a palavra de Deus, participar da Santa Missa, se possível, se não for possível fisicamente, pelo menos pela televisão, né? Mas pelo menos fisicamente comungado. O corpo de sanguíneo não tem como comungar pela televisão, né? Então, temos que ir pelo menos uma vez na semana, no domingo, né? Mas se não for possível ir todo dia, vamos assistir pela televisão. O importante é estar em comunhão com Cristo. Na oração, na palavra... Na comunhão com os irmãos, a conversão fraterna, a, a correção fraterna é uma forma de conversão também. Né? Você ajuda o irmão, o irmão te ajuda. Vocês crescem juntos na fé de ficar o corpo de Cristo juntos. E o salmo termina: se voltardes -te para nós, seremos salvos. Meus irmãos, se Deus se voltar para nós, não seremos salvos. Mas para Deus se voltar para nós, nós temos que voltar para Deus, porque Deus está sempre voltado para nós. Deus quer, quer sempre. Deus nos quer sempre perto dele sempre, sempre, Deus nos quer, quer nos salvar, Deus Ele nos ama, Ele só quer o nosso bem, só quer a nossa salvação não sei porque a gente acha que Deus, às vezes a gente como um inimigo nos evangelhos vão falar sobre isso daqui a pouco a gente vê Deus como um inimigo às vezes que quer nos tirar de alguma coisa não, meus irmãos, Deus quer nos amar Deus quer nos salvar, quer que estejamos com Ele na glória um dia no céu por isso nós precisamos nos converter Deus só quer nos fazer o bem Deus só quer nos salvar Vamos à segunda leitura agora. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 9. E diz assim... Irmãos, não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentais vossas necessidades a Deus em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. Meus irmãos, o segredo da felicidade está aqui nessa palavra. O segredo de você parar de se estressar à toa, parar de se estressar com trabalho, com família... Com seja lá quem for, o que for, situação, problema, o que for, meus irmãos, vamos estressar, vamos tirar nossa paz, perder a graça de Cristo por motivo algum. O segredo está aqui, meus irmãos, o segredo está aqui. E qual é o segredo? O segredo para viver em paz. Qual é o segredo? Paz, lembrando que paz não é ausência de problemas. Paz não é ausência de discussões, de problemas, de, de tormentos, de aflições. Não, paz não é isso. Essa é a paz mundana, essa é a paz do mundo, que o mundo acha que é paz, é isso, mas a paz não é isso. A paz é Cristo que nos dá, nossa paz vem de Cristo, e a paz que vem de Cristo ninguém pode nos tirar. Porque diz aqui a palavra: não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. Ora seja, meus irmãos, todo problema que nós tivermos, que não for, não tiver ao nosso alcance não podemos solucionar, nós temos que apresentar a Deus, temos que levar ao Senhor, Senhor, ó, tem esse problema aqui que eu não sei como é que eu vou resolver, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, Senhor, a minha esperança, Senhor, me ajuda, meu Deus, entendeu? Temos que apresentar ao Senhor nossos, nossos problemas, nossos, ó, através da oração, a oração nos dá paz, meus irmãos, a oração a Deus nos dá paz, temos que orar, não podemos deixar de orar, Orar sempre, orar sem cessar. eles diz aqui, orações e súplicas né do nosso problema, nossas dificuldades, nossas angústias, nossas tristezas, nossas aflições, né nossas inquietudes. Apresentar tudo a Deus através da oração. A oração nos dá a paz. A oração e súplica acompanhada de ação de graça. Ou seja, de agradecer, ser grata a Deus por tudo que tem. Ser grato a Deus por existir, por, por estar vivo, por poder louvar, poder glorificar, poder adorar a Deus, poder estar na presença de Deus, poder orar a Deus, você tem que ser grato só para poder orar a Deus. já Tem que ser grato por causa disso. Poder falar diretamente com o nosso Senhor. E oração, súplica, apresentando nossos problemas a Deus, junto com a ação de graças. E a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus que nos leva a Cristo. A paz de Deus que nos guarda em Cristo. Guarda os nossos corações guarda os nossos pensamentos em Cristo Jesus. E através de Cristo Jesus nós vamos ter a sabedoria necessária para resolvermos todo tipo de problema, todo tipo de situação que possa nos inquietar. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude ou qualquer modo mereça louvor. Meus irmãos, temos que nos perguntar agora, temos que refletir um pouco sobre isso. Como, est como estamos utilizando o nosso tempo? Né? Sim, a gente é, tem cuidar da família, né? tem o trabalho, tem isso, tem aquilo. Né? Como, a gente, como a gente ocupa o nosso tempo? Como estamos ocupando? A gente está dedicando o nosso tempo a Deus? A gente está dedicando o nosso tempo a coisas que são... Aqui, ó coisas que são verdadeiras, coisas que são respeitáveis, coisas que são justas, puras, amáveis, honrosas, coisas que nos, nos fazem crescer em virtude, coisas que são agradáveis a Deus, coisas que mereçam louvor. Isso é muito pessoal, isso temos que refletir, cada um de nós temos que pensar e refletir sobre isso e pensar. Realmente, esse nosso tempo está sendo bem empregado para a honra e glória do Senhor. Vamos ao Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 43. Nesse Evangelho, Jesus está naquele clássico combate com os fariseus, né os doutores da lei, os mestres da lei. Ele diz aqui, aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo. Escutar esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, né? pôs uma cerca, fez nela lagar para esmagar as uvas, construiu torre de guarda, depois arrendou -a, a vinheteiros e viajou para o estrangeiro. O proprietário é Deus e a vinha somos nós. E os vinheteiros podemos dizer que é a nossa maldade, a nossa perversidade, a nossa concupiscência, nossas más inclinações, nossos maus desejos, né? tudo que nos afasta de Deus. Né? Os vinheteiros é a nossa maldade. Até aí tudo bem, né? Deus é o proprietário da vinha, a vinha somos nós e os vinheteiros a nossa maldade. Vamos continuar o evangelho então. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário, Deus, mandou seus empregados. Os empregados são os profetas lá do Antigo Testamento. né? Então, quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinheteiros para receber seus frutos. Os vinhateres, porém, agarraram os empregados, espancaram um, mataram um outro e o terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, ou seja, toda a história de Deus que tentando trazer o seu povo de volta para ele, os antigos profetas, os antigos justos, né? os primeiros santos de Deus que tentavam trazer o povo de volta, para Deus e o povo matava os profetas, apedrejava os profetas, desprezava os profetas, não acreditava nos profetas. É, foi muito difícil mesmo. O que, que o dono fez? O que, que o proprietário fez? O que, que Deus fez? Deus fez. Olha, vou enviar o meu filho. Né? Finalmente o proprietário enviou o seu filho, pensando: ao oh, meu filho eles vão respeitar. Ou seja, Deus enviou Jesus, seu filho, Jesus Cristo. Então, os vinheteiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então, agarraram o filho, jogaram-no fora da vinha e o mataram. Meus irmãos, jogaram o filho fora da vinha e o mataram. Sim, podemos dizer aqui os fariseus, os doutores da lei, foram lá, mataram Jesus, crucificaram Jesus. É isso também. Mas vamos nos colocar aqui, como eu disse logo no início. Lembra que eu disse no início? Que a vinha somos nós? E os vinhos teus é a nossa mais inclinação, nossa maldade, nossa perversidade. Lembra o que eu disse? Então, não são só os fariseus que matam Jesus, não. Nós também matamos Jesus. Sabe como? Quando cometemos pecado mortal, nós expulsamos Jesus da nossa vinha. Expulsamos Jesus de nós. E matamos ele. Simplesmente matamos Jesus. Crucificamos Jesus novamente. Através do pecado mortal. Todo pecado mortal é como se nós estivéssemos crucificando Jesus de novo. Como se com martelo na mão, com prego na outra mão... E pregando na mão de Jesus, nos pés de Jesus. Isso que é o pecado mortal, meus irmãos. A gente mata Jesus de novo. Pulsando Jesus de nós, pulsando a graça de Deus de nós. Olha que maldade, olha que perversidade que nós somos. Rapaz, eu fico abismado, abismado. Que a gente acha, a gente acha que essa estratégia de matar o filho do homem, de matar o filho do dono, vai dar certo. Né? A gente acha que essa estratégia... A gente é a gente, esses agricultores, cara. É incrível, a gente, a gente somos esses agricultores. A gente acha que matar o filho do dono vai, vai dar certo. Matar o filho de Deus, tá tranquilo. Não vai, não vai pegar nada. Eu vou, a minha vinha é minha, né? meu corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Né? Se eu quiser ir na igreja, eu vou. Se eu não quiser, eu não vou. Né? Eu sou livre, faço o que eu tudo é meu. Né? Meu corpo, minha, minha vontade, meu desejo, minhas paixões, minhas, é, minha vida, meu tempo, eu faço o que eu quiser. Preciso de igreja, não preciso de Deus, não preciso de nada. Preciso de coronar, não preciso me confessar. Né? A minha vinha, a vinha é minha. Eu vou matar Jesus, eu vou expulsar Jesus. Vou assassinar Jesus aqui e tá tudo certo. Não vai pegar nada. Essa é a estratégia que nós fazemos. E a gente acha que vai dar certo isso, por incrível que pareça. E Jesus perguntou, Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinheteiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Olha a sabedoria de Jesus, cara. Jesus colocou a condenação deles na própria boca deles. <risos> Olha isso, cara. É incrível, cara. cara eu fico admirado. Jesus colocou a condenação deles na própria boca deles. Olha isso, cara. E aqui Jesus está falando da condenação, da morte eterna, o um inferno. gente quer se guardar para nós mesmos, vamos acabar se perdendo. Simples assim, vamos perder a vida. Quem perde a vida, está no evangelho isso. Quem perde a vida por mim, encontrará a vida verdadeira. Agora, quem quer guardar a própria vida, vai acabar perdendo a vida eterna preservar a sua vinha para uso próprio, para os próprios prazeres, para próprias vontades, para os próprios desejos, próprio tempo, a própria satisfação pessoal, não quer saber de Deus, não quer saber de igreja, não quer saber de nada, Mas vai se perder eternamente, simples assim. Agora, voltando lá para o contexto da época, né? os fariseus, né? os doutores da lei, os sumos, -sum, os sacerdotes, né? se achavam os taus, né? os justos, os santos, os salvos, os redimidos, se achavam que estavam no céu já. Né? condenava todo mundo em festa lá que estava no céu. Eles achavam que eles davam muito, muitos frutos para Deus. Eles achavam isso. Então, depois que eles próprios falaram a condenação deles, né? Jesus falou para eles falar a condenação deles. Olha isso. E Jesus termina dizendo: "Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos". Aí Jesus acabou com eles, acabou com eles. Nossa, foi lindo demais, que a apatia tá lá para ver a cara dos fariseus. Agora vamos terminar né, a moral do seu evangelho. Meus irmãos, se você está afastado de Deus, está afastado da igreja, por favor, volte, ainda dá tempo. Enquanto tem a vida, até o último suspiro, de vida, a esperança de salvação, de conversão. Enquanto tem vida, a esperança. Meus irmãos, a gente tem que entender que a gente não se pertence. Não. A gente foi criado em Cristo. A gente foi criado por Cristo, para Cristo. Tudo é de Cristo, tudo é de Jesus, tudo foi criado nele, por ele, para ele. Nossa vinha, né, que somos nós, nós mesmos, né, nosso corpo, nossa alma, nossos, nossas vontades, nossos desejos, nossos prazeres, tudo tem que estar voltado para Cristo, voltado para Deus. Senão nossa vida não tem sentido. Se nós queremos viver como nós quisermos viver, nossas vontades, nossos desejos, nosso tempo, nossa queremos viver para nós mesmos, nossa vida não tem sentido algum, nossa vida é vazia, é triste, é deprimente, é sem sentido. Somos que nem esses agricultores assassinos. Se né? nós queremos viver longe de Deus, matando a Deus todo dia, cometendo pecados mortais gravemente contra Deus todo dia, você acha que essa estratégia de matar o filho de Deus vai dar certo? Né? No final vai dar tudo certo, vai acabar tudo bem. Mas não vai, meus irmãos, não vai. O juízo de Deus vai vir, meus irmãos. Mais cedo ou mais tarde ele vai vir. Devemos estar preparados. Devemos estar na graça de Deus. Vivendo na graça de Deus. Não podemos, meus irmãos, matar Jesus. Não podemos expulsar Jesus de nós, com nossos pecados mortais. Não, não podemos ser que esses agricultores assassinos. Não podemos, irmãos. Cara, eu estou pensando aqui. É incrível. É incrível que nós achemos que essa estratégia de matar o filho do homem vai dar certo. Cara, de matar Jesus, matar o filho de Deus, vai dar certo. É incrível que nós seremos tão burros assim, incrível. Meus irmãos, não seremos burros nem esses agricultores. Vamos voltar para a igreja, vamos voltar para Cristo, voltar para Deus, viver em Deus, viver na graça de Deus. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificar seja o vosso nome. Venha a nós, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que adiamos da luz, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o convosco, bendita suas vozes entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.